0: Ora viva, já alguma vez suspeitou que quem tem sentido de humor ri e faz rir? Tem vantagens na vida profissional e social? Pois se suspeitou, acertou. As vantagens do humor para uma vida profissional mais eficaz e uma vida social mais realizada são o tema deste novo normal. Porquê é que, como costuma dizer-se, rir é o melhor remédio? Qual a origem do riso? Porque será que rindo nos sentimos bem? São perguntas a que vamos responder neste programa. Vamos também dizer-lhe por que rimos de forma diferente entre amigos e entre gente menos conhecida e como podemos utilizar esses diferentes risos a nosso favor. Rir tem uma correlação positiva com a satisfação com a vida, indica a investigação científica. Mas atenção, nem sempre o bom humor é bom e o mau humor é mau. Há ocasiões em que é o contrário e vamos falar-lhe disso. Vamos também dizer-lhe porque ver comédias na televisão ou no cinema o ajudam a combater o stress mais do que descansar ou ouvir música calma. E que às senhoras o riso facilita engravidar. Não se ria, porque é o novo normal.
1: O Novo Normal, podcast exclusivo Antena 1. Rir. Rir a
0: dois, conversando, rindo de um comentário, de uma piada. Rir em grupo, em reuniões informais, mas às vezes também em contactos mais formais. Rir sempre acontece. Há estimativas, aliás, que apontam que o riso, de alguma forma, tende a estar presente em mais de 90% das conversas. E não se sabe bem o que é o riso. Tem piada e rimos, é isso. Mas o que acontece no corpo, no cérebro, no sistema nervoso quando rimos? O que é o riso e para que serve? rimo porque achamos graça, mas rimo-nos também para afastar a tensão, para melhorar a situação. Rimo-nos porque os outros se estão a rir. Rimo-nos para ultrapassar situações embaraçosas, mas às vezes rimo-nos de situações embaraçosas. E outras vezes ainda, por nos rirmos é que ficamos numa situação embaraçosa. Mas geralmente rimos acompanhados. Diz a investigação que é 30 vezes mais provável rirmos quando estamos acompanhados do que sozinhos. O riso torna-nos mais abertos, dispostos a partilhar mais informação e a partilhar as emoções e a desenvolver relações sociais, refere um estudo da University College de Londres e da Universidade de Oxford. Mas é mais: rimo-nos também por motivos nem sempre louváveis. Vamos a passear com um amigo e ele, ou e zás, cai, espalha-se, rimo-nos. Algo envergonhado. Estás a rir de quê? Pergunta ele. E a tentar levantar-se. Ah, nada, nada, desculpa. Não sei porquê, mas teve piada, desculpa. É feio, mas é também inevitável. São milhões de anos de evolução. E aquele riso é um comportamento instintivo. Não é intuitivo, mas a origem do riso é a alimentação. Sentimos-nos bem quando rimos e sentimos-nos bem quando comemos. O riso acenda nos mesmos processos corporais que a alimentação. Há milhões de anos, alimentar-se significava literalmente sobreviver. Elias Canetti, um prémio Nobel da literatura, na obra Massa e Poder, explica como o riso tem origem em ter a comida à vista. Quando o outro subitamente cai, sugere Canetti, inconscientemente, é a experiência de milhões de anos do animal caçado que toma o um instinto. Ele cai, espalha-se pelo chão como a caça. Não se ria, mas rimo-nos para não lhe dar uma dentada Ainda hoje há animais que riem antes de comer As hienas Alimenta-se quem caça Ri quem não cai O riso é uma estratégia comunicacional eficaz Para aligerar o ambiente Para aproximar as pessoas E para ultrapassar conflitos Porque é porque nos sentimos bem Rindo o mundo torna-se mais amigável Menos ameaçador Torna-se mais interessante Este é o Novo Normal Hoje sobre o humor Sobre as vantagens sociais e profissionais De nos rirmos
1: num mundo que muda, o novo normal.
0: Entre amigos, não só rimos mais vezes do que entre desconhecidos ou recém-conhecidos, como rimos de forma diferente. E mais, quem ouve gente a rir, consegue perceber se estão a rir entre amigos de longa data ou entre desconhecidos. Um estudo acabado de publicar nos Proceedings of the National Academy of Science dos Estados Unidos mostra que a forma como as pessoas se riem nomeadamente numa conversa a dois, é uma boa indicação para saber se a relação que essas pessoas têm uma com a outra é mais próxima ou mais afastada. As relações humanas, as possibilidades de entendimento e cooperação, bem como a identificação de perigos e ameaças, exigem que estejamos atentos a pistas relativas às intenções e às alianças entre as pessoas. E o riso é um traço evolutivo sobre o relacionamento e a proximidade entre as pessoas. Nas experiências levadas a cabo no estudo que referimos há pouco, gente de todo o mundo ouviu dezenas de gravações de pessoas a rir em situações reais. E quem as ouviu foi capaz de dizer se se tratava de riso entre amigos, casais ou familiares ou entre estranhos e recém-conhecidos. E é mais interessante ainda porque quem ria eram cidadãos norte-americanos, mas quem ouviu os risos foram naturais de 24 países dos cinco continentes, incluindo, por exemplo da Índia, do Peru, da Namíbia ou da Eslováquia. A investigação indica que o riso entre amigos é mais longo, que o timbre do riso e o seu volume são mais irregulares. A capacidade de as pessoas distinguirem entre o riso entre amigos e entre estranhos foi a mesma entre os participantes de diferentes nacionalidades ou culturas, mesmo entre aqueles que não sabiam inglês. Ou seja, confirmou-se que o riso é uma linguagem universal, que todos compreendemos sensivelmente da mesma maneira. Sintetizando, defendo o estudo citado, rir conjuntamente é um indicador fiável da qualidade do relacionamento entre as pessoas. Não se ria, é de levar a sério. É o Novo Normal, hoje sobre o humor, e já a seguir, conselhos para rir, para ter mais
1: sentido humor e viver melhor. O Novo Normal, de Fernando Ilharco.
0: São vários os estudos que indicam uma relação positiva entre a satisfação com a vida e o humor. O sentido do humor, o rir-se efetivamente e com frequência. E é mais. Há estudos que indicam que quem aprecia o nonsense, o humor desconcertante, tem 30% mais probabilidades de ser feliz. Qualquer pessoa é capaz de ficar alegre e de bom humor quando está bem vestida, dizia Charles Dickens. E em casa ou no trabalho, o humor é positivo. No trabalho, o humor favorece a confiança. Quem se ri conjuntamente tende a desenvolver uma confiança mútua. O humor recorrente, como estímulo no relacionamento social ou como forma de reagirmos a notícias menos boas, tem uma correlação significativa com o aumento da confiança entre os colegas, o que, por sua vez, tem consequências no dia-a-dia -dia de trabalho, mais confiança leva a mais informalidade, que, por sua vez, leva a mais rapidez no trabalho e a uma maior produtividade. Por outro lado, lá em casa ou na vida social, para combater o stress, ver comédias na televisão ou no cinema é particularmente aconselhado. Pode ser até três vezes mais eficaz a reduzir a ansiedade do que, por exemplo, sentarmos ou descontrair ou ouvir música calma, diz o neurocientista Scott Williams na obra The science of when we laugh and why ou a ciência de quando e porquê nos rimos é ter bom humor leva a uma vida melhor o riso, rir socialmente com frequência aumenta a resistência à dor refere Robin Dunbar da Universidade de Oxford aliás o riso é uma espécie de tratamento ajuda em situações e em condições difíceis como por exemplo a recuperação física e psicológica em veteranos de guerra ou em cirurgias difíceis mas mais surpreendente ainda, o riso aumenta as probabilidades de engravidar nas senhoras, claro, e não em si mesmo, calma. A descoberta, feita em Israel pelo médico Shevak Friedler, no Centro Médico de Azaf Arofé, assenta numa experiência em que senhoras que depois de um tratamento de fertilidade, fertilização in vitro, se riram por 15 minutos e que aumentaram de forma significativa as probabilidades de engravidarem, mais 16% do que o grupo de controlo. Não é certo o papel exato que o risco pode desempenhar. Suspeita-se que esteja relacionado com o stress e a ansiedade. Mas para já os estudos continuam. Este é o Novo Normal. E a seguir, porque é que há alturas em que o bom humor pode ser mau e o mau humor pode ser bom?
1: O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50
0: riso, as gargalhadas mais ou menos sonoras, têm um papel no ambiente profissional. O riso é utilizado para aliar hierarquias profissionais. Existe uma tendência, muitas vezes inconsciente, para os profissionais de estatuto mais baixo rirem mais facilmente do humor ou das tentativas de ter graças dos seus superiores, do chefe, do mandão do departamento, dos professores, etc. É uma forma expectável de comportamento, que liga as pessoas e indica apoio. Mas os superiores formais ou informais tendem também a usar o humor e de forma consciente ou inconsciente para ganhar a influência. Contam histórias, pequenos episódios, há partes com piada, etc. E o grupo ri-se E rindo-se, sente-se bem o que é bom para o líder, para o grupo e para o trabalho de todos. De algum modo, um líder que faz o seu grupo sentir-se bem é um bom líder. Mas nem sempre uma boa piada ajuda. No trabalho as coisas não são lineares. Nem sempre o bom humor é bom para o desempenho profissional e nem sempre o mau humor é mau. Então, o senso comum sugere que o bom humor do líder melhora a boa disposição e leva a mais satisfação com o trabalho em geral. Pensa-se também que os líderes devem evitar zangar-se, a má disposição e a ironia. Mas nunca houve dados científicos o suficiente para defender estas convicções. Até agora. Um estudo da Universidade de Missouri tem novidades. Mostra que a eficácia do humor do líder, num tom mais positivo ou mais negativo, depende da qualidade da relação humana existente entre o líder e os membros da sua equipa. Ou seja, o humor em si mesmo não é bom nem mal, funciona como amplificador. Se a relação entre profissionais é boa, então o humor, quer mais positivo ou mesmo mais negativo, ajuda à satisfação no trabalho e ajuda a manter o bom relacionamento. Mas se a relação for má, o humor pode piorar tudo um bocadinho mais. O humor é importante, mas a boa relação vem primeiro. Em vez de usarem o humor para querer construir boas relações, os líderes, diz um dos investigadores do estudo, os líderes devem primeiro desenvolver relações profissionais, assentes na clareza da comunicação, no tratamento justo e no diálogo. E aí sim, o humor tem um bom impacto. Este é o novo normal. E se rir é bom pode ser que sorrir seja ainda melhor. É o que vamos falar a seguir.
1: Está a ouvir o um Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1.
0: Todos conhecem a expressão é de morrer a rir. Não se ria, porque às vezes acontece mesmo e é preciso ter cuidado. Sophie Scott, investigadora da University College de Londres, refere que o riso literalmente pode matar uma pessoa. O riso torna a respiração mais difícil. A tensão arterial sobe. A pressão sobre o tórax aumenta. Rir impede-nos de fazer outras coisas e só conseguimos pensar no que nos faz rir. E pode ser perigoso. São conhecidos casos de morrer a rir literalmente, desde a Grécia Antiga e da Idade Média, entre filósofos, artistas e nobres até aos dias de hoje. Em 1989, um profissional de saúde dinamarquês de nome Ole Benzen Morreu a rir quando estava a ver o filme Um Peixe Chamado Vanda. Um filme inglês, de facto. Um filme de morrer a rir. O coração parou depois de passar os 250 batimentos por minuto. Há uns 10 anos, na Tailândia, está confirmada a história de um vendedor de gelados que morreu a rir enquanto sonhava. A mulher não conseguiu acordá-lo e ele deixou de respirar ao fim de dois minutos. Pensa-se que a causa da morte terá sido a asfixia. É rir demais é demais. Entre outros problemas, atenção, pode, muito riso pode provocar desmaios, ataques de asma, dificuldades musculares, dores de cabeça, pode deslocar os maxilares, etc. Mas com ponderação, ria, e ria muitas vezes, porque rir liberta endorfinas, a química do exercício físico, que nos faz sentir bem. E o riso é contagioso, não apenas cultural ou simbolicamente, mas também neuralmente. Robert Levinson, da Universidade da Califórnia de Berkeley, refere que em experiências várias, em pessoas a quem foi dito para não se rirem, mas que ouviam ao fundo gente a rir-se, se via claramente, através de scanning cerebrais, padrões mentais a formarem-se, indicando que essas pessoas estavam prontas e desejosas de se juntarem a quem se estava a rir. Mas nem todos apanham a piada, diz Antia Gary, da revista online osa Há pessoas que têm medo de rir. São os chamados gelotofobos, um tipo de pessoas que está a ser estudado apenas desde 2008. Curiosamente, diz Gary, os britânicos têm a taxa mais alta até a data de gelotofobia, 13% da população. Daí o conhecido humor britânico. Hum. E é assim. Rir é bom, mas cuidado. Como diz o provérbio, duro e agressivo. Começas a rir e acabas a chorar. O riso tem os dentes à mostra e, de facto, é agressivo. A sua origem na alimentação, na caça, como falámos no início deste podcast, tem muito que se lhe diga. Ria. Rir conjuntamente, socialmente, é bom, mas com ponderação, nunca demasiado alto. E sempre que possa, não ria, mas sorria. No sorriso, os lábios tapam os dentes e a agressividade cai. Mas o bem-estar e o envolvimento, o bom envolvimento, mantém-se. É a força do riso, sem a ameaça. É o sorriso. Uma evolução de centenas de milhares ou de milhões de anos.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1. Este é o Novo
0: Normal. Hoje sobre o riso, coisa séria. Sobre as vantagens do humor para uma vida profissional mais eficaz e uma vida social mais realizada. Num mundo que mudou, que muda e vai mudar, este é o Novo Normal. Fernando Ilharco, até para a semana.